0: С нами на связи собеседник, который для большой интернет-аудитории в специальных представлениях не нуждается, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Спасибо, что присылаете. Доброе утро. Здрасте. Спасибо. Вот на просторах интернета мы видим, что много интересных людей сейчас есть, но вы один из немногих, кому удается об очень сложных вещах говорить очень простым и ясным языком. Вот то, что происходит сейчас на Украине, вам ясно видится с той точки зрения, кто и за что воюет на самом деле?
1: В общем-то, да, мой военный папа мне с детства объяснял, по-моему, с тех пор ничего не изменилось. Вот наша страна, вот Запад, который нам противостоит и хочет нас изничтожить, а Украина – это всего лишь инструмент, к сожалению... Там С помощью пропаганды, я не знаю, каких-то хитрых усилий сложилось так, что они смогли убедить население Украины, смогли убедить, что ему надо умирать за интересы США. Для того, чтобы в США лучше жилось, украинцы должны умирать. Ну, с моей точки зрения это неправильно, но такой вот их выбор.
0: Ну, сейчас, похоже, точно так же и поляков убеждают. Вот как вам откровение польского посла во Франции, который сказал, Варшава вступит в конфликт с Россией в случае поражения Киева.
1: Ну, на мой взгляд, практически то же самое. То есть все поляки, с которыми лично я общаюсь, я, конечно, не эксперт там в Польше и небольшой специалист по польскому народу, но те, с кем общаюсь я, они к России и к русским относятся совершенно спокойно, так скажем, и воевать они не хотят. То есть население как таковое... Нет, никаких боевых действий им не надо. А вот элита, которая имеет интересы на Западе, вот элита, да, точно так же, как на Украине. Свой собственный народ готовый изничтожить ради своих каких-то, я не знаю, совершенно примитивных и убогих материальных интересов. Вот для того, чтобы у меня был где-то там домик, я бы жрал послаще, чем вы. Спал покрепче, ничего не делал. Вот ради этого вы умрете, а я буду жить богато. Вот элита в настоящий момент и народ и это так сказать не знаю как правильно назвать сущности совершенно разные народу это не надо а поляки да вот готовые руководство
0: да, еще такая тема вот сегодня как раз обсуждают планы британии передать украине снаряды с объединенным ураном а все знают что основной угрозы урана считается токсичность гораздо опаснее чем радиоактивное воздействие страны нато как раз поэтому в ираке и югославии вводили жесточайшую военную цензуру и молчали о том, что потом было с людьми после обстрелов. Вот как на такое реагировать?
1: Тут как-то это с точки зрения, скажем так, бытовой логики понять очень сложно. То есть все uh -huh. эти подкалиберные снаряды, насколько я помню, меня когда-то на танкиста учили, я не стрелок, конечно, водитель, но тем не менее что-то там, так сказать, вокруг ходил. Эти снаряды, они советские были с вольфрав, вольфрамовыми сердечниками, то есть это внутри снаряда такая здоровенная стрела, которая прошибает броню танка. Все время говорили, что вольфрамовый сердечник, он очень дорогой. Ну тут вопрос сразу: э, а, а танк сколько стоит? Угу. Вот относительно того, потратили там один этот снаряд, ну два, ладно, три, а танк сколько стоит? Какой ущерб нанесен врагу? То есть в масштабах мировой революции оно какое-то несерьезное сравнение. А тут, а давайте делать из обедненного урана, потому что он просто дешевле, вот дешевле. И это самая какая-то странная, на мой взгляд, экономическая выгода. Тут же оборачивается тем, что вот при попадании в цель, если я правильно помню, ну, некоторая часть этого самого уранового сердечника превращается в пыль. А эта пыль уже везде разлетается, и он вроде как не радиоактивный. Это не уран-235, там, по-моему, 238. Он вроде не сильно радиоактивный, но кривая роста онкологическими заболеваниями, там, где эти замечательные э, эти джедаи светозарные употребляли эти самые снаряды с сердечниками из обедненного урана, так вот, там кривая онкологических заболеваний почему-то резко идет вверх. Ну... Наверное, есть тому причина. И это что у вас получается? Здесь вот какая-то дурацкая совершенно экономия, а люди, которые на этих территориях жить дальше будут, они, значит, должны благодаря вам болеть и умирать. Дети, женщины, старики, мужики, все будут болеть и умирать. Вы зачем это делаете, хочется спросить? Для чего это вообще? Как Для, это? Вот для, ну, для а...
0: чего? Если не оставлять риторическим да. вопросом.
1: Да, да, да. А, ну, сам факт того, что английское правительство заявляет, что они будут поставлять Украине, значит, вот эти снаряды с сердечниками из обедненного урана, ну, на мой взгляд, это такой а, показательный шаг для эскалации конфликта. А мы теперь вот так сделаем. А вы что? вот? О, там к вам Си Цзиньпинь переехал, переехал, да? а мы снаряды с сердечниками урановыми поставлять будем. Но, с одной стороны, это вроде как, э, не знаю, уже поставили или еще не поставят. Ну, раз озвучивают, значит, точно поставят. Значит Плевать им там. Вот, с одной стороны, у них какая-то Грета Тунберг там пену пускает, бьется в истерике. «How dare you?» Ну, вот как, как вы смели там, боже мой, а вот так, вот что хотим, то и творим, хотим Вьетнам поливаем дефолиантами, от которых там миллионы инвалидов, там врожденных уродств и всякое такое, а теперь снаряды с объединенным ураном, а что вы нам сделаете, вот как бы говорят эти дорогие британские партнеры, отвратительно.
0: Вот мы сегодня в программе, до этого вспоминали хатынскую трагедию, как и многие другие сожженные белорусские деревни с такой же страшной судьбой. И вот каждый раз, когда об этом говоришь, особенно в последнее время, невольно вот ловишь себе на мысли, если бы нашим дедам, которые не дожили, рассказали, что однажды русским придется денацифицировать Украину, а местное население будет кошмарить какой-нибудь новый полицай-азовец, они или не поверили бы нам, или еще хуже упрекнули бы словами, а за что мы тогда умирали. Как, вот, и начинаешь думать, как вообще до этого докатились?
1: Ну, на мой взгляд, это закономерное следствие крушения Советского Союза. Вся антисоветчина, она только вот к этому и ведет. Какие-то эти разговоры там, ой, у вас там какие-то, ваш этот Сталин, ой, там, боже мой, Сталин в войне победил. Вот у нас теперь кругом сплошные верующие, вот кругом, куда ни ткни, сплошь все христиане и православные. Вопрос, на чьей стороне был Бог, если Сталин победил? Вы там это, большевиков ненавидеть. может он за них был, в конце-то концов уже на самом, я не знаю, там примитивном уровне. Может мы сторона добра все-таки, а это нацизм, а это, это сатанинское зло. По-другому не объяснить. А вы на чьей стороне были, когда вы вот Советский Союз громили и все Советское пинали? Вы не понимаете, да, что вот это вот унижение, оплевывание, это одновременно возвышение нацизма. Ну, Гитлер он же не, не, это, не, не, не плохой был. С евреями чуть-чуть нехорошо получилось. А так-то он же хороший был. Он же большевиков убивал, которых вы так люто ненавидите. А ваши крестьяне, а может они партизан советских поддерживали, а тогда немцы были совершенно правы. И вот это, я не знаю, примитивнейшая логическая конструкция, вы не понимаете, что вы творите, вы не понимаете, к чему вы двигаете. Это же, ну я не знаю, ворота в ад, натуральные ворота в ад. Вы кого оправдываете? Здесь у вас вот Сталин не прав тут у вас белые хорошие, басу. И у Гитлера у вас уже замечательные оказываются. Такого допускать категорически нельзя. Были у предков какие-то там другие политические убеждения на здоровье. Пусть были другие предки. В войне против нацизма предки были абсолютно правы. К большому сожалению, получилось так, что этих самых нацистов, ну, не додавили, ну, не добили, ну... Во-первых, это, по всей видимости, было просто физически сделать очень сложно. Не все, так сказать, в курсе, какие боевые действия завершали, разворачивались на территории Западной Украины после того, как оттуда вышибли немецких нацистов и добивали уже оставшихся украинских нацистов. Когда там по четыре дивизии НКВД было задействовано и в общей сложности убили, если я помню правильно, 170 тысяч человек украинских нацистов и их пособников там чудовищные цифры это ж как это все было организовано, вооружено, натравлено. Ну, не добили. Ну, вот так получилось. Ну, а наши западные союзники, дорогие, они все это к себе перебазировали. В Канаду, в Южную Америку там холили и лелеяли. Ну, а в 91-м году вернули. И вот уже вчерашние нацисты и сегодняшние замаршировали по украинским улицам. А, между прочим, опять-таки для малознающих. Хатынь ⁇ это единственный пример, так сказать, который общеизвестен. Поинтересуйтесь, вот немцы проводили в приграничных районах операцию ⁇ Зимнее волшебство ⁇ Поинтересуйтесь, сколько там было сожжено белорусских деревень вместе с людьми, и кто в этом принимал участие. Кто? Ну, это очевидно. Украинские нацисты латышские нацисты и немецкие нацисты вместе с ними. Это как раз те, кто сегодня в Латвии у власти, на Украине у власти. Ну, а что бы сказали бы предки, я боюсь, они с нами и разговаривать бы не стали.
0: Дмитрий наблюдая за вашими выступлениями, как и мы, многие из нас обращаем внимание, что вы вправляете мозги, если можно их сказать, особенно вот молодым вашим зрителям, которые ну, пропускают изучение истории, да, а переходят сразу к выводам. И мы видим, что сейчас идет такое противостояние смыслов, но на чувственном эмоциональном уровне. Вот, например, развивают чувство вины. И одна из частых тем среди обычных людей. Вот, как долго украинцы не смогут простить русским? Вот у вас есть? Мы ответ? не нуждаемся. Uh -huh.
1: Мы не нуждаемся ни в каком их прощении. Мы не нуждаемся. Наши предки победили нацизм, а их предки за нацизм воевали с оружием в руках, убивали наших предков. Мы не нуждаемся в прощении нацистов. Мы их победили один раз, победим и второй. И столько, сколько надо будет. Раз, и еще победим. Еще не хватало тут испытывать чувство вины перед нацистом, перед гнусной тварью, которая убивала женщин, детей, стариков, людей в целом. Они 27 миллионов человек у нас убили. Так, на минуточку. О каком прощении вообще речь может быть? какое-то там чувство вины. Перед кем у нас должно быть чувство вины? Перед этими чубатыми тварями? Ну, не знаю. Хотят служить сатане, а на здоровье это их личный выбор. Только выбор этот закончится петлей, как и в прошлый раз.
0: Спасибо за предельно четкий ответ на этот счет. А вообще согласны с тем, что история сегодня это по-прежнему такой живой фронт?
1: Ну, конечно, да. То есть это в первую очередь идеологическое оружие. Вот это вот то, что вы сказали, вот это вот привитие умышленное, привитие чувство вины, ты виноват, вот твои предки большевики были, ты виноват. Это обратите внимание, что вот во всех бывших советских республиках, практически во всех. К власти приведены этнократии, так скажем. То есть, местные националисты, если помягче. А если попроще, то откровенные нацисты. Которые ненавидят Россию и русских. Это вот основа государственной политики. Ненависть к России и к русским. Почему? Ну, потому что вот мы такой враг. Вот большевики им такое страшное зло причинили. Коммунизм всебеды на их землю принес. Это первый шаг. Второй шаг. Это все большевики были русскими. А значит, во всех бедах ваших виноваты этнические русские. Их надо ненавидеть. Ну а внутри России, вот они вокруг ненавидят нас, как внешнего врага, а внутри России нам предлагают, а вы сами себя ненавидьте. Пожрите сами себя, ненавидьте своих отцов, дедов, все ненавидьте, что вот в вашей родной стране, у вас все плохое. Начиная там с Ивана Грозного, у вас все отвратительно, все мерзко. Вы должны испытывать чувство вины, сколько бед, горя и страданий вы принесли окружающим. Ну, разве это так? Это же неправда. А люди, которые подобное говорили, ну, они нам 30 лет в головы подобные вещи заливали. И только сейчас, внезапно, как в кавычках, все это взяло и обнажилось. Оказывается, на Западе нам... Никакие не друзья. Оказывается, они вот сейчас, не таясь открыто, они хотят расчленить нашу страну, организовать гражданскую войну, нас поубивать и захватить наши ресурсы. О, как выяснилось. Но почему-то одним это было известно и 50-60-100 и и лет назад, а другие вот только что прозрели. Это печально, но мозги гражданам надо ставить на место.
0: Вот именно. А как молодым рассказывать Великоотечественные? Великой Отечественной? Вот чтобы, во-первых, они, они просто слушали, но и слышали, что именно мы им доносим. Во-вторых, вот... Чтобы в какой-то момент, когда вот мы рассказываем, мне оказалось, что они уже до нас услышали что-то, что позволяет им делать выводы: что парад в День Победы это старомодно, что Гитлер и Сталин это одного поля ягоды. А вообще советский солдат это почти одно и то же, что и немецкий солдат занимались одним и тем же. Как потом такой бардак вычищать?
1: Ну Сложно, но вычищать надо. В двух словах объяснить не могу. Это длительная, кропотливая mm -hmm. работа. Вот сейчас, я не знаю, вы там, может, смотрели. Вот у нас тут на экраны вышел такой художественный фильм «Праведник». Смотрели, да, не да, смотрели. Да, да. Да, да, вот да, Интересный такой фильм про то, как советский коммунист, большевик, командир вывел из немецкого тыла 200 человек евреев. Спас живых. В нем конфликт в этом фильме. У еврейского мальчика в кармане лежит золотая астролябия весом в полкило, наверное. Он ее все время прячет, никому не показывает, никому не дает. А в конце вот, узнают, что она у него есть. Коммунист забирает у него эту астролябию и меняет на продовольствие. Для того, чтобы людей накормить. Я подчеркиваю красным, людей. Не евреев, а людей. Накормить и вывести в тыл, где они останутся живы. Конфликт. Он, понимаете, главный конфликт фильма. Этот выросший мальчик переживает, что подлец-коммунист отнял у него астролябию и не вернул. И понимаете, ни слова нет, а то свои единоверцы. Вы же там друг за друга держитесь. У вас там религия. Две лет вы там чему-то молитесь. А астролябию у тебя вынужден большевик забрать, чтобы накормить твоих единоверцев. Даже на этом уровне мозги уже настолько на бекрень свернуты, вы вообще не понимаете, что вокруг вас происходит. У вас не то, что там критическое восприятие, у вас даже формальная логика на бытовом уровне не работает. И вот это добро все смотрят, цокают языком, о, о вот представляете, как вот, как интересно. Там, там еще один замечательный момент про... помните, как там ребенок плакал, а папа пошел ребенка топить, а большевик ребенка отобрал и не дал утопить, потому что ребенок плачет. Так у этого, оказывается, есть документальная основа. Это поскольку ребенок от голода все время плакал, его было не успокоить. То это окружающие товарищи из диаспоры потребовали у отца, чтобы он ее утопил. А большевик не дал. Ну так ты покажи вот этих страдальцев, которые у тебя там в лесу молятся, несмотря на то, что вокруг эсэсовцы бегают, завывают там. Ты покажи вот этот нечеловеческий облик. Когда ребенка предлагают отцу утопить, а он идет топить. А коммунист отнял и не дал утопить. Может, про это кино надо было снять? но ну, вот такие у нас творцы. Вот такое детям с детства в головы заливают. А взрослые люди почему-то это смотрят на полном серьезе, обсуждают какие-то художественные достоинства. Стыдно смотреть. Но есть люди, которые занимаются правильным делом. И они, в конце концов, победят.
0: Дмитрий а если с практической точки зрения, с более практической точки зрения посмотреть на это противостояние смыслов, вот сейчас большая а, проблема в борьбе смыслов, это техническое отставание ну, в части тех же соцсетей, когда мы видим, что все сидят в YouTube, в Тиктоке, в Инстаграме, трудно защищать так информационное поле, потому что любой момент возьмут и вот выпилят, как вот с Дмитрием Пучковым произошло в Ютубе. Здесь вообще есть Не варианты, более... вот что, что мы здесь должны делать?
1: Ну это печаль, конечно, да, и ничего нового нет, все давным-давно придумано до нас. Вот есть Китай, например, который о своей внутренней безопасности крепко заботится. У них, конечно, есть гигантские козы. Они буквами не пишут, пишут иероглифами, и для всех окружающих это Извините за такую шутку китайская грамота. Никто ничего не понимает. И они не особо понимают, что про них пишут. Но даже при этом тамошнее правительство изначально догадалось, что все интернет-сервисы должны быть свои. Вообще все свои. Вот YouTube у них свой. Наружу китайцу ходить не надо. Он и не ходит. У него все свое. Соцсети у них свои. Все эти фейсбуки, твиттеры, инстаграмы. Все свое китайское. Не надо никуда ходить. Почему у нас это профукано? Для меня загадка. То есть люди, которые стоят у руля, вы либо глупые и не понимаете, что происходит, либо вы делаете это специально. Ну, то есть когда на территорию Российской Федерации запускают такие чудные творения ЦРУ, как «Голос Америки», «Свободная Европа», вы зачем их сюда пускаете, хотелось спросить гражданина Ельцина. И многие спрашивали, а свобода? Ну, вот тебе свобода. А ты не пробовал вот взять это и, я не знаю, там яйца глистов поесть, чтобы они в тебе густо зажили, там, в мозг заселились, в печень, еще куда-нибудь. Как ты их потом выводить-то будешь, милый? Никак. Ну, вот почему-то ничего не было сделано, а теперь уже поздно, с одной стороны, трепыхаться. Усилия предпринимаются, и усилия серьезные, но, на мой взгляд, совершенно недостаточные. Надо и гораздо активнее, и всю эту заразу от себя выметать вообще каленый.
0: Ну, мы только заинтересованы, потому что ну, в масштабах Беларуси такую самостоятельную соцсеть не создашь, поэтому, учитывая, что мы в одном идеологическом поле находимся, то, конечно, ждем и с руками ногами будем и руками, ногами голосовать за то, чтобы скорее появилась суверенная какая-то социальная сеть, мощная, или, может быть, у вас же есть и ВКонтакте, и там, Яндекс. Не вижу, правда, чтобы Рутьюб как-то пользовался случаем и Навязывал свою историю, ну, крайне сложно, какая-то соцсети там работать просто невозможно, честно говоря. Поэтому ждем. Ну, Вконтакт,
1: ВКонтакт, на мой взгляд, я, это, как опытный пользователь, ВКонтакт, он гораздо лучше, чем Да, Фейсбук. и растет, Гораздо -го лучше, да, и пользоваться им удобнее, и, и все, в общем-то, из этого самого Фейсбука оттуда убежали. Ну, я когда-то массово переводил американское кино англоязычное на русский язык. И поскольку, поскольку по бизнесу надо контактировать с американцами, то Facebook, да, вынужден просто там находиться. Но по жизни ВКонтакт гораздо лучше, со всех сторон лучше. Ну и в нем, кстати, видеосервисы тоже развиваются стремительнее всех. Поэтому я думаю, что они всех накроют и все это будет там.
0: Ну, дай бог тогда. Э -э недавно, недавно во время интервью вас спросили про дружбу России и Америки когда-нибудь. И вы вот, не задумываясь, ответили, такого не может быть. То есть нужно настраиваться на то, что мы всегда навсегда обречены на такую вражду.
1: Ну, тут люди, как мне кажется, все время путают э -э народ с государством. То есть, американцы... Я в Америке многократно бывал. Я советский человек. У меня есть свои советские стереотипы о том, кто такой американец. Вот лично для меня самое удивительное в Америке было, насколько там доброжелательные люди. Вот не считая вот этих там улыбок в магазине, там, натянутых, что вы хотите, но даже это, понимаете, мне, пусть мне лучше лицемерно улыбаются, чем откровенно хомят, Как-то ну, вот точно. вежливость мне больше нравится. А люди как таковые все безумно просто доброжелательные. Вот где бы я там ни был, как, чего, помочь. Давай садись, отвезу, если не знаешь как, бесплатно, ничего там, вот этот жестокий мир Чистогана изнутри совершенно не такой. Но... Эти люди государственную политику не определяют. Это же не добрые люди американские, напали на Вьетнам, напали на Ирак, напали на Афганистан, разнесли Ливию. Это не они. А определяют политическое так сказать, движение страны совсем другие люди. А в, а в этом случае ну, достаточно открыто. Всем могу присоветовать, почитайте национальную доктрину. Оборонительные документы США, где черным по белому написано, что мы, например, это экзистенциальная угроза для США, как и Китай какой-нибудь. Кто латынь плохо знает, экзистенциальная угроза – это угроза физическому существованию, то есть самому существованию США. Вот если есть мы, то есть угроза существованию США. А что надо сделать для того, чтобы ее не было? Нас надо уничтожить. Все просто и понятно вплоть до там, применения ядерного оружия, которое они могут со своей точки зрения применять в упреждающем порядке вот что -то, только им покажется что-то, что у нас что-то не так возьмут и жахнут, покажется нанесут упреждающий удар еще до начала боевых действий. Вот такая замечательная страна, поэтому о какой дружбе там может идти речь, нет никакой дружбы и быть не может.
0: А вот при этом вы обратили внимание, Дмитрий Ильич, как э, такая деградация западной политики. Вот я назову сейчас несколько фамилий. Э, там Макрон, Шольц, Трюдо, Боррелли. Такие суетливые, за языком не следят. Вот Просто порода ушла. Раньше же были нормальные политики, куда они подевались.
1: Не нужны. После того, как распался Советский Союз, э, Качество западных элит, оно стремительно деградирует, стремительно просто. То есть, если вчерашние там лидеры, это, это были личности, безо всяких преувеличений, то сегодняшние, это просто какие-то странные мартышки, вынесенные наверх по, по какой-то злой иронии судьбы. Вот этот самый Шольц, это, это кто вообще? Это как он заботится о национальных интересах Федеративной Республики Германия. По-моему, никак. Это просто вот как кукла, надетая на американскую руку, выполняющая все команды, идущие через известное отверстие. Вот все делает, как скажут. Ему интересно, чтобы его страна развивалась и процветала. Нет. Почему? Ну вот взяли, взорвали газопроводы, он молчит. А потом берут и говорят, эй, вы э, это не мы, не-не-не, пацаны, это не мы, это вот какая-то непонятная украинская команда каких-то таких вот это, украинцев, ни к чему не причастных. Кстати, о аптечках мы про это немцам говорили еще задолго до того. А, 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 а как так, а что ты это не озвучиваешь, а что вы их не ищете, а как это у вас могут плавать какие-то там... Я не знаю, яхты с тонной динамита в местах проведения военных учений НАТО. Как такое вообще возможно? А, вот вот так. А что Шольц? Молчит. А вот газа больше нет, и все, у вас теперь подорожает. И, работа, и работать негде будет, и некому. А что люди? Шольц, как дела? А Макрон какой-нибудь, да то же самое. И куда ни ткни в этой самой Европе, там нет ни самостоятельных лидеров, ни влиятельных, вообще никого. Сидят мартышки, беспрекословно исполняющие команды из США. Так и в США интеллектуалов не осталось. Достаточно на Байдена посмотреть. Печально все это.
0: А ну вообще, действительно, вот история с серными потоками, она такая показательная. Потому что после того, как Штаты сначала взорвали, а потом сбросили все на украинцев, ну, во-первых, это смешно выглядит, да, то есть следующая версия о том, что просто глушили рыбу и подорвали две трубы... Странно, что другие страны не задаются вопросом, что мы ведь можем быть как на месте Украины оказаться в свое время, как на месте Германии, которые просто обрушили промышленность и сказали, сиди да помалкивай. Вот мы видим, что сейчас французы, например, возмущаются, вышли на улицу, вроде как основная версия это против пенсионной реформы, но они уже говорят и о том, что устали от войны на Украине. Немцы долго терпеть будут, как вы считаете, вообще европейцы, вот таких политиков?
1: Да их никто не спрашивает, знаете, как в анекдоте, как там, Друган женился, а его два Другана, Витька, пошли на футбол, мне нельзя на футбол, пошли пиво попьем, мне нельзя пиво пить, ты не жалеешь, что женился, мне нельзя
0: жалеть. Вот.
1: Вот, вот эти такие же, им ничего нельзя. А что там рядовые немцы думают? Да кто их спрашивает вообще? Оно же так устроено, что они только на поверхности рассказывают, какая у них демократия и свобода, а на деле нет, ничего не вякнешь. Шаг влево, шаг вправо, заткнись. Обратите внимание, то есть вот под все эти рассказы про свободную прессу, это же прекрасно было, как при советской власти во время падения рассказывали, вот вы знаете, вот у нас тогда, у нас кругом коммуняки, все задушили, то ли дело BBC. Там журналист дает информацию с этой стороны, с той стороны. Знаете почему? Потому что он уважает своего слушателя. А уж слушатель сам. Его же уважают. За что? Угу. За то, что он не дурак. И ему взвешенно подают, и он сам может разобраться в происходящем на свете. И вдруг, в кавычках, оказывается, что все западные СМИ... Действуют строго по единой команде, ходят с троем, говорят одно и то же. Любая там, только шаг в сторону, запрещено. Нельзя категорически никаких противоположных точек зрения озвучивать. Сомневаться нельзя, жалеть нельзя, ничего нельзя. Ну а поскольку, поскольку практически все СМИ контролируются из Соединенных Штатов Америки, то вот... Как работает общественное сознание? Оно же не само по себе живет. Оно формируется с помощью СМИ. Ну, а если СМИ все время вам выдает специальным образом подготовленную, однобокую сугубо информацию, то и общество, естественно, поддерживает несчастную Украину, поддерживает несчастных беженцев. Они же не, не разговаривают о том, что там нацисты у власти. Не-не-не. О том, что они пришли к власти путем государственного переворота. Не-не-не. Там демократия. Такая демократия. Там все запрещено на Украине. Вообще все запрещено. Запрещены партии, запрещены свободные СМИ. Все запрещено. Не-не-не-не. Там демократия, борьба за наше светлое будущее. Поэтому с этими людьми вообще, по-моему, бесполезно разговаривать. Это как у Стругацких. Надо излучать или включать противоположный сигнал. Вот тогда там что-то шевелиться начнет. А до того нет.
0: Откуда у нас столько вот в истории, в разные периоды, столько, столько западофилов? И при царе они были, при советах они были, сейчас их полно. Вот в чем их такой секрет главный их мягкой силы? Как считаете?
1: Ну, в первую очередь в деньгах, естественно. Они полтысячи лет грабят весь глобус. Они стащили туда все вообще деньги, которые только в мире есть. Есть хорошие картинки такие, знаете, карикатурные, как вот там две Америки, Северная, Южная, Европа, Африка. Вот на месте Южной Америки вырыта яма, а на США насыпаны золотые монетки, и на месте Африки вырыта яма и насыпаны золотые монетки. Ну достаточно вспомнить, как, в каком году. Папа Римский поделил глобус пополам между испанцами и португальцами. Вы грабите с правой стороны, а вы грабите с левой стороны. Ребята, не ссорьтесь. Вот тебе полглобуса, вот тебе полглобуса. Но при таких богатствах, естественно, начинает казаться, что они самые умные, что у них все вот сообразно, правильно устроено. Это, это никак не отрицает того, что европейцы зверски дисциплинированные, хорошо обучены и все такое, но это же достигается путем грабежа. Если какой-нибудь это Ермак Тимофеевич завоевал Сибирь, то там кроме меха белки и еловых шишек в те времена нечего добыть было нефть бурить не умели. Это теперь хорошо получилось, а тогда было не так. А у них сразу было хорошо. Вон индусы говорят, что там за сколько там лет британского владмечества, почти за 200 вывезли, 43 триллиона из Индии. А Индию ввергли в голод, нищету и разрушение. Ну, спасибо. Вот благодаря этому у вас в Британии так хорошо, и все, затаив дыхание, смотрят на такого умного Шерлока Холмса. Ну, как вы когда ходите по городу Брюгге в Бельгии, где все так замечательно, где так красиво, шоколатье бельгийский и всякое такое, а вы вспомните, что король Леопольд творил в бельгийском Конго. Вот там, по самым приблизительным меркам, убили 10 миллионов человек. Вот благодаря этому появляются ваши шоколадье.
0: Кого а не убили, мы... того покалечили. Отрубали руки, да, а вот еще я... одно.
1: Да, да, да. А если вы Бельгию вот за... любите за то, что там в брюге шоколадье, ну, вы дурак. Вы просто дурак. Вот медицинский дурак. А постольку поскольку СМИ, как правило, ну, на протяжении всей истории находились в руках людей достаточно странных, которые с этих СМИ зарабатывают деньги отстаивают какие-то политические позиции, ну вот такие у них политические позиции, вот туда они стремятся, вот такое они в головы заливают своим согражданам, вот так вот и получается, что их любят, уважают, ездить туда хорошо интересно. Это бесспорно это так, но было бы неплохо помнить, как так получилось. Вот.
0: Такая история еще интересный Вопрос, вернее, есть интересная ваша точка зрения. Вот В Беларуси организован процесс возвращения на родину тех, кто после выборов в 2020 году покинул страну. Работает специальная комиссия, она рассматривает дела. Вот в России, насколько нам известно, идет такая общественная дискуссия. Как бы с теми, кто уехал после начала СВО, вот там потом публично разное говорил, например, артисты. Вот как вам видится вообще этот процесс? Они ведь похожи между собой, и то, что в Беларуси, в России. Вот двери Родины должны быть открыты?
1: Тут как во всяких этих. Если гражданин совершал какие-то преступные деяния, это одно. И если не преступные, ну это совсем другое. То есть, ну, убежал и откровенно гадил, как какой-нибудь Борис Гребенщиков, который публично заявляет, а я там принимал участие в концерте в Берлине. Мы там 12 миллионов евро перечислили в помощь Украине. Ну, то есть, ты помогал украинским нацистам материально. Это одно. Другое дело, когда какая-нибудь Алла Борисовна Пугачева там... Я всю культуру российскую увезла. Ну, глупость, конечно. Как там... Мудрость приходит с возрастом, но, как правило, возраст приходит один. Печально на это смотреть, но это просто глупость, на мой взгляд. Основная масса, убежавшая, например, от мобилизации. Вот они боятся, что их мобилизуют, и они там в Грузию через верхний Ларс массово побежали. А вот в Грузии какие-то антироссийские... Ведь телодвижения начались, и они обратно побежали. Ну, ну, прибежал, и что? Давайте разберемся, кто в чем виноват. Если ты совершал уголовно наказуемые деяния, тебя надо наказать по закону. Лучше сиди на Западе, там твое счастье, там и сиди. Не езди сюда вообще. Если ты открывал рот, нес какую-то ахинею, добро пожаловать домой. Вот тебе федеральный канал... Можешь выступить, взять в руку микрофон. И у нас был такой хороший персонаж, Емельян Пугачев. Когда Емельяна на Болотной площади казнили, Емельян упал на колени и сказал, «Прости меня, народ православный». Народ у нас добрый, прости. У нас и немцев кормили, между прочим. там Хлеб давали, сало вот этим тварям, которые нас убивать пришли. Даже их прощали. Ну, тем более, простят и тебя. Но только раскаяние должно быть деятельным. Сначала публично покайся, а потом начинай защищать родную страну. Помогать пострадавшим от боевых, действий, от боевых действий, помогать войскам. Вот, давай, да, покажи, что ты действительно свою страну любишь. Так? Да. По-другому? Нет. Ну, а если вообще убежал, прибежал, то и вопросов никаких, на мой взгляд, быть не может. Свободная страна, свободные люди. Ничем себя не запятнал, но поехал туда, но вернулся обратно. И что? Ничего здесь такого нет.
0: Вот буквально один вопрос, наверное, остался, но как-то подытоживает то, о чем так или иначе вот сегодня шла речь, о чем вы говорили, а вот пока Запад пытается обносить санкционным забором нашей страны, Китай зовет в гости с государственным визитом Лукашенко, сам с государственным визитом приезжает в Москву, Си очень тепло общается с Владимиром Путиным. Причем при посредничестве Пекина Иран и Саудовская Аравия идут на сближение, Эмираты начинают помогать Сирии, мы помним, какие у них отношения были до этого. И ощущение, что слышится уже треск и ломается вот этот старый порядок, от которого уже такой запашок идет, вот тут уже прогнивает окончательно. И срождается что-то по-настоящему новое. Вот нет такого ощущения?
1: Есть, конечно, да. Ну, это новое было обрисовано еще в Мюнхенской речи Владимира Владимировича Путина, mm -hmm. где речь зашла про многополярный мир. Ну, и с тех пор, оно все именно туда и двигается. И газопроводы «Сила сила Сибири спроектированы давно, и построены давно, и рабочие отношения разнообразные, давно налаживаются. И Си Цзиньпинь в Москву приезжает не первый раз. А Давно приезжал, 10 лет, по-моему, назад. И, и это совершенно очевидно. То есть, вот то, что происходило там вчера в Москве, ну, с моей точки зрения, это наглядный показатель того, в какую сторону раз, развернулся уже Китай. Нет, никаких, Ни у кого нет никакого желания общаться с Объединенным Западом. Ну, хорошо, если их там условный миллиард то 7 миллиардов с ними быть не хотят. А это гораздо важнее. Да, у них, безусловно, у них там экономическая мощь очень серьезная, у них там армии, все очень серьезно. И просто так они не сдадутся. Но тихо-тихо вовсе не всегда нужно вооруженное противостояние. Как правило, надо торговать. Как правило, надо дружить. А вот с ними дружить уже никто не хочет. Если вот на таком совсем детском уровне. Ну, вот Китай, вот Индия. А у вас что? Вот здесь сразу это 3 миллиарда человек. А у вас что? Вот с ними мы будем дружить. И это абсолютно правильно. И то, что Александр Григорьевич поехал, вот безо всяких там обид, так сказать. Вот в Беларуси живет 10 миллионов человек, условно, да, а в Китае полтора миллиарда. А вот визит на государственном уровне. Почему? А потому что это наши друзья. Вот с ними мы дружить хотим, а с вами нет. И это вот настолько, например, показательные сигналы, что прям сердце радуется, что так получается.
0: Дмитрий спасибо большое за участие в нашей программе.
1: Вам спасибо. Всех благ.
0: Спасибо.